0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y esto es films Directo desde acá, desde Argentina. Lo pueden ver en vivo por twitch.tv barra por eh, youtube.com barra Directo o lo pueden escuchar en su formato de podcast en Spotify, iTunes o SoundCloud. Gracias, gracias, gracias gente por ponerse de nuevo a escucharlo en Spotify porque eh, seguimos ahí subiendo. Estábamos siendo el podcast número uno y no, nos dormimos, nos dormimos un rato y, y nos pasamos Así que ahora hay que volver, hay que reclamar nuevamente ese puesto número uno. Así que gracias a todos los que lo oyen mientras están en el colectivo, mientras están yendo a trabajar, mientras están en el tráfico eh, rutinario de la mañana o mientras están haciendo ejercicios en el gimnasio. Estamos acá con John. ¿Cómo estás, John? Hola, muy ¿todo bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. El otro día viste Booksmart. Que... Sí, me encantó. A no, a ver, Hay alguien alguien que ve las recomendaciones de acá, ¿eh? Alguien, por lo menos. <risa> ¿Te, ¿Te gustó la película? Me estoy riendo
1: demasiado. Hace un montón que no me reía mucho. Está sí, buena. tipo carcajadas. Estamos retentados viendo la película. Está
0: buena, de mis preferidas.
1: De mis Más tiene preferidas. un montón de chistes. Como que no. Te, te empieza man... está, está muy bueno. Hm. Y todos los personajes re buena onda. Como que es una re feel good movie. Me sí. Gustó.
0: Re contra. Sí. Está buenísima. Y eso
1: que habías dicho que el twist. ...en lo del coming of age clásico... ...como que... ...no sé, está bueno... ...está bueno la, el punto de vista... Mm. ...y... ...y cómo lo manejo ...y también la directora increíble... ...tipo hay... hay sí. haber sido... ...aún... ...sin sin cosas... ...sin elecciones dirección... ...una buena película... Mm. ...con el guión... ...y
0: con los actores... Y igual tiene como que sus cosas la película, ¿viste? Tiene unos sí. momentos muy buenos. Sí, sí, la verdad es es increíble. Por eso se las recomendé, chicos, no se olviden. Vean Booksmart, vean Parasite, son películas que vengo recomendando hace un tiempo y que, y que gustan, ¿eh? Que gustan. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas, eh, principalmente vamos a hablar sobre Joker, pero algunas cositas, como por, por ejemplo que eh, volvió, volvió Spider-Man en MCU. sí. O sea, se fue, volvió. ¿Vos tenés la historia completa? Entonces... No, pero viste que... Porque fue complejo, porque varias veces
1: había vuelto y no había vuelto. Inclusive al principio había vi como un un post
0: de Downey Jr. Y, y Tom Holland diciendo que estaba todo en orden y que hacía sí, la semana no. Nope. <risa> o sea, ¿se acuerdan cómo arrancó todo esto? Porque ya en ZFILMS ZF Directo lo, lo hablamos un par de veces sobre esta historia y, y es como medio... Como que va y vuelve, ¿viste? Parece medio una histeriqueada. Parece una... Sony y Marvel parecen una pareja que, está, que están medio histéricos los dos, ¿viste? Entonces, eh, eh, es como que arrancó con, con eh, Disney ofreciéndole un deal a Sony... Que parece que les hacía perder plata y Sony obviamente dijo, Ey, no maestro, no, no, no gracias. Eh, digo, yo sé lo, lo que me conviene y ahí Disney dijo como, bueno, está bien, chau, se fue Spider-Man, chau. Ahora queda en manos de los fans devolverlo y armar un bardo en Twitter. O sea, real que Disney se comportó como, como lo peor, o sea, sí. como... Si fuera un pelín eso,
1: eso que acabas es de decir, vamos a dejar en fan eh, en las manos de los fans. Como que dejaron, sí. uh, bueno, no podemos, hasta luego.
0: Y mega bluff, porque necesitan a Spider-Man para, para, no sé, lo que sé que están haciendo. contra. aparte, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué, ¿qué va a hacer Sony, no? Digo, bueno, está bien, lo dejamos a cargo de los fans, como si Disney no podría hacer nada, ¿viste? Tienen, mm. Tiene que sí o sí ser los fans. O sea, <risas> eso me parece, bueno, ya lo dije cuando ocurrió, me parecía lo más... Eh, como sucio que podías hacer a nivel corporativo. No sé, me parece demasiado. Es como, eh, no sé. John, ¿me querés dar un millón de dólares? mira que si no le digo a la gente eh, que sos un garca. Claro. Entonces, no Exacto. sé, lo va a tener que definir la gente. Yo solo voy a decir que sos un garca. Después, fíjate, qué sé yo. Entonces, eh, Al
1: final bueno. creo que ganó Sony igual todo. Como que quedó... Oh que igual creo que pareció al deal que ya tenían sí y, y creo que tiene más oportunidades de utilizar eh, Sony personajes y que me parece no bien que
0: Sony sí. la debe haber jugado callado y que empiecen a putear le deben haber recontraputeado porque en Twitter son todos así viste le vienen Spider-Man, no se puede más ya empiezan a llorar yo, <risa> y, y, <risa> y, y, <risa> y, y Sony debe, bueno cerrar el Twitter cinco minutos que paren de llorar estos <risa> niños y cuando terminen ahí, ahí volvemos a aparecer y está todo bien y, y se ve que Disney estuvo empujando empujando y no pudieron yo apenas me enteré me decepcionó un poco que haya vuelto
1: al MCU como que por un lado digo es que por un lado yo tengo una mini fatiga ¿viste? a mí Far From Home me sí. parece una peli sí. Spiderman pero ya fue
0: sí ya estoy un pelo aburrido eh, te... ahora aparte perdón pero Sony produjo dos cosas dos IPs de Spider-Man resarpados uno el juego ¿Mm? y otro el, el la peli de animación sí que eso lo habían dicho ahí en lo, abajo en los comentarios, que no lo habíamos discutido acá. Pero para mí, el juego, tanto el juego, el de Activision, como eh, la, la peli de animación son mejores bueno, que y, Far From Home. Y Spider-Man 2, pues, y las de Toby, que son maravillosas. Claro, cosas, que son sí, bueno, hablar, pero eso ya sí. estamos hablando históricamente. Pero en los últimos dos años, para mí, esas dos, esas dos obras son mejores que... Eh, eh, Far From Home y que... Eh, ¿Cómo es que se llama? La, eh, back Home... No, ¿cómo? Ay, ya me olvida Spider-Verse. Eh, Spider la primera de Spider-Man, la... Eh, ah, eh, Homecoming. Ahí Homecoming, está. Homecoming sí. a mí me gustó mucho, pero te digo la verdad, o sea, la Spider-Man, el, el juego de, el juego es mucho mejor y la, y la peli animada es una fiesta, es una recontra fiesta. Este es mi sueño que iba a pasar, que no va a pasar ya. Uh -huh.
1: Dije, bueno, uh, se va de, del ensillo entonces iban a seguir usando a Tom Holland el actor porque sí. tenía todavía creo que no sé dos películas más que tiene que hacer. Ajá. Entonces para mí lo que iba a hacer Sony es tomar los guionistas de Spider-Verse mm. y que todo el mundo amó Spider-Verse y hacer una especie que es lo que pudiesen hacer con su IP justificar que Toby, que perdón, que Tobey no, que um, Tom Holland va a otro universo, ¿no? Ah. De que están los Spider-Verse y iban a hacer un, un Into Spider-Verse live action, uh. tipo con
0: Andrew con Garfield Maguire, y con Tommy Tommy Maguire. Maguire. Si Uy. se copan estaría divertido ver eso. Eso ya más nunca porque... ¿Qué sé es eso Ya igual es como bueno, dame lo que quieras. Total, yo... Eso, yo todos los meses sale una nueva peli de superhéroe que... Vos, es, vos, tíramela, es ¿qué eso sé sido yo? Increíble. A ver, a ver si agarro o no agarro, <risa> qué sé yo. Pero ya no, no, olvídate. Ya es como que no es que me... No, no es que me entusiasma, es como que digo bueno, dale, mándalo a ver qué pasa qué <risa> sé yo, tiralo Vamos <risa> <fue>. a ver <risa> eh, Pero ahora parece que está todo bien, hicieron sí, sí, tregua, sí. dijeron bueno está bien, era, era un chiste Sony, no te es, Y eso nunca pasaría eso nunca, nunca, nunca va a pasar porque es
1: muy complicado para... Viste que ellos respetan un montón Marvel, mm. eh, son muy safe con los canons sí.
0: y, y las cosas que... Claro. Por eso
1: no querían lo de Venom, lo uh -huh. cual era aceptable,
0: pero no lo querían eh, no Bueno y bueno, ahí está, ¿viste? Esto es lo que pasa cuando te tratás de hacer. No sé, igual al final terminó siendo publicidad, porque están sí. hablando todo de Spider-Man, ¿viste? Sí. Eh, así que, bueno, volvió Spider-Man al MCU, gente. Qué, qué alegría. Eh, nada, te, te, era algo que los tenía todos preocupados, pero evidentemente ya se olvidaron todos de nuevo. Ven, que son. Son manija loco. O sea, estaban todos a pleno. Ahora estoy hablando de esto, ya no le interesa a nadie. Eh, de, digo, hay que controlar un poco eso, esos humos del momento, ¿no? <ríe> Esto. Ya, yo te puedo asegurar que hay muchos que deben haber puteado el día que pasó eso después y ya se deben haber olvidado <risa> ay verdad que había pasado esto chavo bueno, eh, nada, hay que controlar un poco los humos viste controlar la ira y la cosa del momento porque uno después dice cosas de las que se arrepiente eh, así que nada, yo vengo acá a recordarles lo que pasó no y, lo que, y en qué estado están las cosas ahora ya sé que eso no importa mucho, pero ahí estamos. Eh, bueno, ahora sí, vamos a hablar del tema de esta semana, la, la peli de Joker. Todo el mundo me pidió que hablara de esta película. La fui a ver, sí, la fui a ver. Todo el mundo me pidió una reseña, todo el mundo la viene pidiendo. Eh, la, la fui a ver la semana pasada. Grabé, grabé una reseña que me tomó mucho tiempo hacerla, ¿eh? me tomó bastante tiempo. Eh, y la van a tener con spoilers y todo este martes en Zepfilms. Hoy voy a hablar sin spoilers de la película. Pero les voy a decir una cosa antes de arrancar. Primero, la reseña original la grabé dos veces. Porque la primera vez que la grabé duró el material en crudo, que después se edita, obvio. El material en crudo duraba una hora. Una hora hablando del Joker. Esto Después dije, no, no puedo estar tanto tiempo. Y lo condensé y el material original duró 40 minutos y lo bajé a 18 creo que quedó de 18 la reseña. pues Fíjate la cantidad de boludeces al pedo que debo decir en una reseña, para que 40 terminen siendo 18, ¿no? Pero esto John lo sabe mejor que nadie. sí
1: <risa> Esto no lo he yo, pero imagínate 40 minutos de una reseña de algo que solo hay un trailer. Y de hecho no hay tantos trailers de Joker, como que... Sí. Uh, bueno. <risa>
0: bueno, pero acá estamos todos entrenados, todos podemos, todos podemos realizarlo. Eh, así que, nada, me, me senté a editarla yo eh, y... Y, la, y, y lo logré y bueno a ver Joker eh, me encantó me pareció una película zarpada me, me, me pareció buenísima eh, es, es un claro homenaje a las películas que dijo que iba a homenajear o sea es un Taxi Driver 2 es un rey de la comedia 2 no en ningún momento planeé... O sea, no es una película que, es, que, que sea de superhéroes tradicional, ¿no? O sea, no es una película que, que se puede valer tranquilamente por sí misma. Se llama Joker, pero se podría llamar Piñón Fijo. O sea, es no tiene nada que ver con... Digo, sí aparecen personajes del universo de DC, sí, a... sí tienen los mismos nombres, pero más allá de eso, yo no leí tantos cómics del de Joker, salvo Killing Joker, que lo debe leer todo el mundo, pero salvo ese... Digo, la, la, me, me parece que es como una adaptación súper libre esta película. Y, y la verdad es que la que la rompió. A mí me gustó mucho. Es una película, a ver, vamos a arrancar de, de, con esto. Es una película incómoda. Es una película perturbadora. Y es una película que no van a salir contentos del cine. No van a salir como, che, qué lindo lo que vi. O sea, no. No, salís perturbado. Salís agobiado. Yo salí del cine como, uf, qué viaje, loco. Porque no es... Es una película excesivamente violenta, pero no violenta en cuanto a la sangre que vas a ver y en cuanto a la violencia que uno podría decir que es excesiva, ¿no? O sea, estamos hablando de violencia psicológica. Esta es una película que te obliga durante a dos horas a pasar dos horas con un psicópata o con un, con un, con un demente. Y... Y entonces eh, 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 cuesta, cuesta. verdad. Es como que al, hay algunas cosas que, bueno, las, son las que se ven en el tráiler, ¿no? Que, que vos podrías llegar a empatizar con el protagonista o por lo menos podría decir, bueno, todo el quilombo este viene de algún lado. Pero enseguida, enseguida ya empieza a hacer algunas cosas que vos decís, no, no, pará, esto se fue a la mierda. Entonces tenés que vivir con esa dualidad durante toda la película. Y es, por un momento, llega a ser inaguantable. En un momento te tenés que comer los brotes psicóticos del protagonista, que es inaguantable. Eh, esto es, es una. es una montaña rusa de locura, pero no, no, de, no de acción. O sea, no es una película de acción. Hay pocas escenas de acción, de hecho. Casi no hay escenas de acción. Es toda una película de conflicto interno. Y hay escenas que la verdad me, me sorprendió que aparecieran en una película. Eh, de, de que no es que, que tan mainstream, o sea, porque Joker no deja de ser un personaje y un IP mainstream de, de Warner. Que realmente me sorprendió que aparecieran de, de, con esta crudeza. La dirección está muy zarpada. Me gustó mucho Todd Phillips, que, que bueno, uno no se esperaría este tipo de, de paleta de color, de uso de, de la cámara y de todo para, para una peli así, ¿no? Eh, viniendo un director que más que nada hacía comedias. Eh, no, es una peli genial. Es una peli eh, maravillosa. Eh, a, mí, a mí me gustó mucho. Es una peli difícil porque porque estoy, estoy tratando de hablar sin spoilers, así que capaz que me, me trabo con algunas cosas, pero para no entrar en detalles de la trama, porque tampoco quiero entrar en detalles de la trama, ni siquiera, ¿viste? Sí, porque sí. Yo, yo sé que la gente... Yo estoy acá con miedo. Sí, 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 por eso. No, 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 voy a hacer todo lo posible por no entrar en detalles de la trama hablar de todas las cosas que tengan que ver con el tráiler nomás. Mañana vienen todos los spoilers, pero hoy vamos a meterle con, eh, con, con, con amabilidad. Eh, eh, nada, es una... Eh, es... es es difícil de, de ver porque la película toca un montón de temas que de alguna manera reflejan como un lado muy, muy opaco de algunas personas. Que uno podría llegar a identificar, si es estadounidense, las podría llegar a identificar con uno mismo, con sus vecinos o con sus compañeros, con sus amigos o incluso con su propia comunidad. ¿Por qué digo estadounidense? Porque si bien esos mismos problemas también están marcados en la sociedad latinoamericana eh, o hispanohablante, me parece que hay algunos temas en particulares, como por ejemplo la, la crisis de los medicamentos, que es, eh, que es un problema más yanqui que nuestro. De los opioides. Exactamente. Eh, entonces yo digo, sí la podemos llegar a a percibir nosotros como un problema que nos puede llegar a tocar de cerca, pero es más fuerte para, una, para, un, para un público estadounidense, porque es, son ellos, o sea, es ellos. O sea, esto es lo que pasa cuando vos no tenés eh, una, unos vínculos familiares presentes, cuando... Estás completamente aislado de la sociedad, cuando eh, hay abuso familiar, cuando eh, tenés el tema de los medicamentos, cuando estás una población sobremedicada por, por enfermedades que quizás no tiene, eh, cuando... Nada, todo, todo ese tipo de cosas son un cóctel diabólico que termina generando personas muy frágiles mentalmente como Joker. Eh, es así. Y a veces hay gente que no le gusta verse al espejo, ¿viste? Ahí, viste, cuando vos te mirás al espejo y ves que, que te salió una mancha en la piel o algo feo, que, que, que no te gusta verte, que no, 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 no. Y, y sí, hay gente que no le gusta verse al espejo y este es un espejo horrible, horrible, porque te muestra lo peor. El Joker no es un personaje amistoso. Y tampoco quiero entrar en detalles de la trama, pero, pero no es un personaje con el que el director, los guionistas o mismo Joaquín Phoenix quiere que empatices. Es un personaje como Taxi Driver. Si vos viste Taxi Driver, sabés que Travis, el protagonista de, de Taxi Driver, no es un personaje para empatizar. Eh, al contrario, es un personaje que te pone en una situación incómoda. Porque eh, es un tipo que en su primera cita con una chica la invita a un cine porno. Que vos decís como, ¿qué onda, maestro? ¿Qué está pasando acá? Y si eso te llega a parecer normal, después hay un momento donde él te pone, donde la película finalmente de Taxi Driver te pone en la última dicotomía que es él va y asesina un, a un grupo de proxenetas y salva a unas chicas y de alguna manera en los diarios él aparece como un héroe local. Y a vos como espectador que viviste la película con él te pone en una situación súper incómoda porque vos sabés que en realidad Travis si no iba a matar a ese proxeneta... O sea, iba a matar a ese proxeneta porque en realidad él hace tres días quería matar a un político y no le salió. O sea, en realidad era un tipo que quería matar a alguien. No le importaba cuál fuera la, la, la motivación principal, ¿viste? Eh, entonces, es como... Eh, eh, es como a vos, como audiencia, te sentís incómodo, no la estás pasando bien, porque te puso en un lugar donde te cuestionás a vos mismo todo. Te cuestionás cuáles son los valores, qué es el heroísmo, si es un héroe o es un villano, si está loco, si está bien, si está mal. Lo que podés saber cuando salís de ver Taxi Driver es que quedaste un poco golpeado con esa película y te deja pensando mucho tiempo y por eso es una obra maestra. El arte no siempre te tiene que dejar contento. No tenés que salir de una película diciendo ¡Ay, qué linda la vida! ¡Qué felicidad todo! ¡Qué bueno! El bien ganó sobre el mal. Hay veces donde el mal gana sobre el bien y hay veces donde el bien y el mal no se sabe bien qué carajos son. viste. Y esto ocurre en, en, en Taxi Driver. Ocurre también en El Rey de la Comedia. Y como les digo, son dos películas a las que Joker le hace muchísimo eh, homenaje. Por eso... Me parece que, que bueno, que creo que contándoles esto no, no hace falta indagar demasiado en la trama de Joker, pero se entiende más o menos por dónde, por dónde va la cosa. ¿no? Es, eh, no, no es una película que busque que empatices con el protagonista como quizás podría ser ponerle American Psycho. Que American Psycho es muy inteligente lo que hace ahí, porque es una película que, que te, te mete como en una trampa. Porque vos al, primer, al principio, te lo muestran este yuppie de los años 80, como el estereotipo masculino de todo lo que una persona quisiera ser. Eh, rico, millonario, le va bien con las mujeres, eh, tiene éxito laboral, vive en el centro de Manhattan con una vista al Central Park. O sea, es como el estereotipo de lo que todo el mundo quiere ser. Y vos como audiencia decís, puta, este chabón me cae bien, yo quiero, yo quiero ser como él. Y de repente te das cuenta de que no, amigo, no. O sea, la película te succionó hacia una empatía que, 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 vos, que vos caíste. O sea, caíste y, y ahora decís como, puta, me metí en la montaña rusa y ahora no me queda otra que quedarme. Lo mismo pasa en el Club de la Pelea o en Mr. Robot, qué sé yo, por si quieren una serie. Eh, entonces, eh, en, en la, la, la peli puede tirarte esa... Pero Joker no busca eso. Joker se va más por el lado Taxi Driver de la joda o por el lado El Rey de la Comedia. El Rey de la Comedia es una película de Scorsese que no mucha gente vio y que para mí es una obra maestra. Eh, y, y creo que Joker va a tener el mismo problema que El Rey de la Comedia. ¿Que, ¿Por qué? Porque El Rey de la Comedia critica a una cosa critica el, el exceso, el, el amor desmedido por la celebridad. La admiración desmedida por una celebridad. Que es algo... Con lo que todo el mundo vive, ¿viste? O sea, eh, esto, ¿cu ¿cuánta gente conoces que está obsesionada con un artista o con una celebridad? ¿Cuánta gente conocen que está obsesionada enfermamente de eso? Y la película te lo plantea como que es un problema, pero a veces es difícil mirarse al espejo, ¿viste? A veces es difícil. Y por eso yo creo que en, en El Rey de la Comedia se muestra esta obsesión. Como una, como una cara diabólica de lo que puede ser la fascinación con las celebridades y con la televisión y con todo eso. Y obviamente a la gente le gusta eso. Le gusta estar obsesionada con, sus, con su gozo favorito y con eso. Y por eso, mirá, no, la verdad que no me gusta verme en este espejo. Porque este es un enfermo y yo no quiero ser un enfermo. Pero sí, amigo, estás enfermo. Y eso es lo que te dice la película. Y Joker te dice lo mismo. Por eso es, es jodido de ver. Es una peli difícil de ver y difícil de digerir eso no creo, que, no, no creo que sea una peli fácil para todo el mundo no, 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 creo, no sé hasta dónde la audiencia está preparada para que le echen en cara tantas cosas pero bueno, esto ya se hace ver ya se hace ver con las reacciones que tiene la gente y esto me parece que es un tema aparte esto me parece que es un tema para cuando hacemos los recortes de films para ponerlo separado, ¿no? Uno, <risas> un lado está la reseña que como saben la película me encantó como lo acabo de decir pero ahora vamos a otro tema. Y es eh, la, el, el escándalo mediático que se generó a través de esta película a raíz de el tráiler, ni siquiera de la película, del tráiler. Eh. A raíz de suposiciones e inferencias... Sí.
1: Equivocadas, o capaz o, no equivocadas,
0: pero eso, suposiciones. Yo voy a dar mi opinión sobre esto y es un tema bastante por el cual hay que ir caminando mm. por medio por, por cáscaras de huevo, viste donde sentís que uh, te van a cagar matando, por lo que digas. Pero vamos a, vamos a tratar de poner nuestra, nuestra visión sobre el tema este en particular. Bueno, eh, el Joker ganó el Festival de Venecia, mejor película impresionante, una película de eso no se había visto ni siquiera Logan logró hacer eso uh -huh. ganar un festival que una película eh, basada en un IP de superhéroes gane un festival de semejante prestigio como es Venecia difícil, y no es que, bueno, el jurado estaba comprado, el jurado era Lucrecia Martel <ríe> o sea esto, eh, entonces eh, es algo que llamó poderosamente la atención y los medios entraron a, a jugar ahí, ¿viste? Entonces, se gener... eh, algunos que vieron la película y algunos que ni siquiera vieron la película, pero que vieron el tráiler, se preocuparon porque esta película pudiera ser peligrosa. Pudiera ser peligrosa porque, según aquellos que vieron el tráiler, y de nuevo es gente que no vio la película, eh, el Joker podría estar romantizando a un arquetipo eh, enfermo de la sociedad. Entonces muchos saltaron a decir, mirá, la verdad que en, con todo este clima de, eh, de matanzas en Estados, Unidos, en Estados Unidos y de tiroteos y de todo esto, sacar una película en donde el protagonista, un hombre blanco heterosexual, mm. entonces. sea... Eh, se, eh, se justifiquen sus acciones, justifiquen por... sus acciones diabólicas por, eh, porque la sociedad lo empujó a hacer como es, me parece que tiene poco tacto. Eso es lo que dice, lo, lo que, eh, cuál es el postulado que hay ahora frente al tráiler de la película. Repito, gente que no vio la película, gente que está opinando por opinar. Eh, a lo cual... Bueno, todo esto llegó, o sea, culminó en una conferencia de prensa que, que dio Joaquín Phoenix, donde le preguntan esto, donde le preguntan, che, ¿no te parece que es un poco peligrosa la película con el estado así de Estados Unidos y qué sé yo qué historia y esto? Y Joaquín Phoenix se levantó y se fue. Eh, y todo culminó así. A ver, como alguien que sí vio la película... Voy a dar mi opinión sobre esta, sobre esta cosa, que, que evidentemente para, para opinar hoy necesitas ver la película, no necesitas nada, nada, necesitas ver el tráiler y estar enojado, es ¿eh? lo único que necesitas. Pero como más o menos fue parecido a lo que pasó con Capitana Marvel. O sea, salvando las diferencias, ¿no? Es como que todo el mundo saltó a decir, no, esta película es como feminista radical, que qué ¿Que sé cómo yo. cómo me quieren meter ¿Que la cómo retórica? quieren meter sí. toda esa la retórica. Lo mismo. No, no viste el tráiler, jefe. <risa> viste el tráiler y te enojaste. Por... Y la peli, vos ves Capitán Marvel y no es nada. O sea, es una peli como cualquier otra. Ni siquiera te diría que es buena. Es una peli más del montón. No tiene ni siquiera, o sea, no, no tiene ni bajada de línea. Entonces digo, no es, mala, no es mala idea ver una película antes de opinar de ella. Pero bueno, eh, como alguien que vio la película, eh, va, vamos a arrancar por, por, una, por una cosa que es general y que esto eh, es como que trasciende todas las películas y es que cualquier expresión artística, sea la que fuese tiene la posibilidad de inspirar a un enfermo para que la use como excusa para, para sus accionares. Digo, hace un tiempo nosotros sacamos en Zedfilms un video sobre Charles Manson y sobre los asesinatos de, de la familia Manson. Y los que lo vieron saben que ellos le, atribu le, le atribuyeron todos sus asesinatos a una canción de los Beatles. A un tema de los Beatles, a Helter Skelter. Entonces, claro, por las dudas, para, para evitar este tipo de, de tragedias no hay que pensar tanto, che, como sociedad estaremos bien, no. Hay que censurar todos los álbumes de los Beatles. Me parece que es como lo más, lo más lógico hay que quemar habría libros que hacer.
1: También, tipo el, de, el que mató John Lennon que tenía Catcher in the Rye. Eso. Hay, que, hay que quemar todos los libros.
0: Claro, hay que quemar todos los libros de Catcher in the Rye. ¿viste? Entonces, eh, sí, es verdad. Cualquier expresión artística puede inspirar a un enfermo. Pero puede ser, puede ser una pintura, puede ser cua cualquier cosa. Desde la Biblia hasta un libro, hasta, el, hasta un, video el, YouTube. un video de YouTube. Cualquier cosa. Ah, bueno, también
1: que el, el chabón había dicho subscribe to PewDiePie. ¿Viste? Uno claro, de...
0: el loco que, había, que <risa> había hecho un tiroteo y dijo suscríbanse a PewDiePie. Cualquier expresión artística puede, puede inspirar a un demente. Cualquier cosa. Cualquier cosa, ya lo, lo hemos visto. Nosotros tenemos una sección de Zepfilms que se llama Hollywood al desnudo, destapando asesinos seriales y cosas así. Siempre, siempre su, su la atribución que da es una pelotudez todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el tipo está mal de la cabeza. O sea, no 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 es que la obra lo inspiró a convertir. Es un tipo que ya viene con historia de abuso familiar, historia de abuso de medicinas, historia de... Si vos ves todos los tiroteos estos... Hay, hay, hay un tiroteo en particular que, que, que sucedió donde el tipo decía yo soy el Joker. Esto pasó en serio allá en Estados Unidos donde están todos del horto. Eh, dijo yo soy el Joker y yo vine a hacer este, o sea, yo vine a matar a toda esta gente porque yo soy el Joker. O sea, si vos me decís que la culpa de esa de ese tiroteo la tiene el caballero de la noche, la película con Heath Ledger haciendo el Joker, bueno, hay un problema maestro. Hay un problema ahí. Hay un problema de diagnóstico. Eh, el problema ahí no es la película. El problema es que hay un tipo que sufrió todo tipo de abusos en su infancia que no está preparado mentalmente para eh, afrontar la cotidianidad del, de, de, la, de, de vivir el día a día en, la, en sociedad. Es una persona que aparte está... Eh, ...dopada de tantos medicamentos que se le dio porque desde chico ya hay gente diciendo no, ¿sabes qué? Eh, mi hijo el doctor le recetó porque dice que tiene problema de, de desvío de atención y de qué sé yo, tiene ADHD. No maestro, el pibe es igual que todo el mundo. Yo también cuando era pendejo estaba en otro mundo. Y por suerte no, no nací en esta época y me tiraron medicamentos pa, para doparme. Estaba en otro planeta yo. Como están todos los niños cuando son así, les gusta salir a jugar y les gusta distraerse y no les gusta leer. es <risa> normal. Eh, no es que tiene un problema que hay que medicarlo. Ahora ya un pibe que desde los 5 años ya los empiezan a medicar y ya cuando tienen 13, cuando ya empieza a desarrollarse como adolescente, ya están sobre medicados. Ya los están tratando como un psicótico cuando tiene 13, 14 años. Y sí, sumale a eso situaciones de abuso familiar, figuras paternas que, que capaz no existen porque es bastante común que, que hoy en día la, la, los vínculos familiares sean medio rotos, ¿no? que los padres, sobre todo la, el padre, no se quiera hacer cargo y se borra. ¿viste? ¿Cuánto, ¿Cuántos casos hay de madres solteras? Esto... Eh, situaciones de, de bullying en, en la calle o de él mismo ser el bully ¿viste? Eh, todo eso es un cóctel que al final sea por una película sea porque el tipo se despertó mal ese día o sea por lo que sea el tipo se va a volver loco igual Dale, de, de, lo único que le faltaba era llegar a ese, a, ese, a ese punto de quiebre pero ya está estaba del orto eh, entonces Nada, y es un... Para mí, gran parte de esto lo tienen los medicamentos, pero bueno, eso es otra historia, es una apreciación personal, que yo no soy ningún sociólogo ni nada, yo soy un Gil que habla en Internet. Eh, pero ya culpar a una película por eso es como, bueno, la vieja, la vieja confiable de culpar a los videojuegos, ¿viste? Toda esta violencia está engendrada por el Fortnite y... No te, me parece que es un poquito fácil si lo llevamos por ese lado. Y lo mismo pasa acá. Ahora, lo que yo creo que le da más sazón a Joker en particular, es que la película, lo mismo que Taxi Driver, ¿eh? opino lo mismo con Taxi Driver, me parece que la película toca eh, toca mucho el tema de la fragilidad masculina. Y no, no quiero entrar en, en detalles porque ya voy a entrar en detalles de la trama, pero toca mucho el tema de la, la ausencia de figuras masculinas de admiración, vamos a decirlo así, eh, en, la, en la película. El protagonista tiene un problema grave con eso. Listo, no voy a decir nada más porque entro en spoilers. ¿sí? ¿No? Eh, entonces, eh, y sí, y sí, y si a alguien le da miedo eso, le da miedo que eso pueda tocar algún nervio en la sociedad estadounidense, bueno, tienen que ver qué carajo pasa con los hombres en su, ciudad, en su comunidad, qué les está pasando, qué hay ahí, cuál es el problema, en vez de decir, no, bueno... Eh, qué sé yo, tapémoslo, mediquémoslo, metámoslo en un psiquiatra. O sea, hay un problema de toda una generación. Es mucha gente. Entonces, eh, y, y son un montón de bombitas ahí que están a punto de explotar. Pero no es por una película, es por, por un montón de cosas, un montón de factores. Eh, así que no me sorprende igual que en una sociedad que prefiere... Eh, digo, que, que tiene un tiroteo y en vez, de, en vez de salir a pensar che puta, tenemos un tiroteo todos los días qué carajo está pasando lo primero que piensan es quién es el culpable de esto ah, fue esto, no fue esta película no fue esto y, y eh, o sea digo, no, no puedo decir mucho porque la sociedad argentina tiene un problema parecido con la economía pero 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 dejando pero, eh, pero dejando pero, digo, si, si realmente uno primero tiene que asumir que tiene un problema. Si vos lo seguís tapando y todo, o seguís culpando, seguís proyectando este problema en otros, en otros factores, no, la culpa la tienen las películas. Y bueno, sí, eventualmente no, no descarto que esta película pueda inspirar a algún loquito. Así como Helter Skelter inspiró a Charles Manson. Como pero, cualquier pieza de arte. Como cualquier pieza de arte, pero también como, qué sé yo, como... Eh, Iron Man podría inspirar a un loco a vestirse uh -huh. Iron Man y salir a matar gente. O sea, <risa> digo, no, no...
1: Me recuerda un poco a cuando la, cuando la tragedia de Columbine, que salió Ajá. después, creo que un año después salió Elephant, ¿viste? De sí. Sand. Y un poco, para mí, la, la temática... Bueno, también se hablaba hablado de eso, ¿no? Para mí. La temática de Elephant es mostrarte a dos pibes, ¿no? Uh -huh. Y... Y era esa, esa retórica de tipo, que, ¿qué fue lo que pasó? Hay que culpar. ¿Qué fue? ¿Por qué estos chamos hicieron esto? Entonces, en Elephant, ¿viste? te decían te, sí. que veía un discurso de Hitler, o que eran gays, uh -huh. o que las armas. Y al final, ninguna de esas eran las causas. De hecho, como que lo que te dice la película es como que no hay una causa real. Que es lo que ponía a los norteamericanos re incómodos Porque era como que, y ¿pero sí. cómo que no hay una causa real? Tiene que haber... ¿Cuál es?
0: No, pero ¿eh? tenés que ir tan atrás. Claro. Y tenés que hacer un estudio tan... <susurra> psicológico, psiquiátrico y, y tenés que ir tan, tan a fondo con la personalidad de una persona ¿cuántos trastornos de personalidad existen en estos últimos años? que ya se están haciendo sí. visibles viste? entonces tenés que ir tan atrás, tenés que hacer un estudio tan de campo que hoy en, hoy en día nadie lo quiere hacer realmente o sea, es mucho más fácil culpar las armas sí. ojo, yo entiendo igual que hay momentos y momentos para sacar una película por ejemplo, cuando fue la, el atentado de las Torres Gemelas, no podés sacar al día siguiente una película sobre la destrucción de un edificio porque te van a sacar cagando todo el mundo. Esto. Sí. Pero, eh, digo, si hay un tiroteo en, la, en, en un colegio, al día siguiente no vas a sacar una película sobre un tiroteo en un colegio porque te van a sacar todos cagando. Eso tiene que ver con el timing y me parece que es un problema más de, de marketing y sociedad. Pero ya lo, lo otro, de culpar, de, de, de poner la culpa, de, de responsabilizar, ahí está, la palabra es responsabilizar, de, responsabilidad, de responsabilizar al arte de los comportamientos de una sociedad, y hermano, hay un problema. Digo, porque con la misma lógica yo puedo decir, bueno, un loquito se le ocurrió que Thanos tenía razón y que hay que erradicar a la mitad del país, y como su país es su colegio, hay que erradicar a la mitad del colegio, hay gente que se le
1: está olvidando eso, que Marvel pintó a Thanos como que con, con mucha
0: con mucha lógica, ¿no? Y no salió nadie diciendo. Pero como es que, que no es el tema, es que no hay nada para decir. O sea, sí, es un villano, loco. Es un villano. ¿Vos qué, qué pensás, El villano quiere el, el bien. Quiere el bien desde su retorcida perspectiva, pero porque es, porque justamente es el villano. No, bueno, pero sabes qué tiene un punto? Sí, el punto es que está del orto, amigo. Esto. Entonces, eh, si vos empezás a pensar, che, pero sabes que habría que erradicar a la mitad del mundo? Bueno, mirá, yo, yo te digo que hay gente que, que, que piensa más o menos lo mismo, que lo pensó, que, que se llama eugenesia, eh, que, que se practicó durante mucho tiempo en algunos países, que, que otros países directamente lo llevaron al extremo y que, y que de esa manera controlaron a la población de alguna manera pero ya sabemos las consecuencias que tuvo. O sea, si a vos te parece que el pensamiento de Thanos está bien, bueno, fijate, o sea, los resultados están a la vista. Digo, está bien, querés eliminar a la mitad de la población. Bueno, arranquemos por qué es la mitad de la población. Esto, la mitad de la población rica, la mitad de la población, la mitad cortado tajantemente, ¿quiénes son de ese lugar? O sea, bueno, nada. Esto y hay que crear un mundo nuevo. ¿Quiénes se salvan? ¿Quiénes no? No tendría que ser random esto. Bueno, ¿quién es el que lo hace random? Porque alguien lo decide. Esto, entonces, nada, digo un ejemplo pelotudo, ¿no? Esto, como que digo, es una película y es un villano y tiene la mente retorcida y, y, y ya eh, si alguien de, decide eh, atribuirle a la película una responsabilidad social, bueno, che, loco, estamos en un quilombo. ¿Estamos en un quilombo? O evidentemente no. Evidentemente es así. Porque por eso no te sorprende que el presidente de Estados Unidos sea una celebridad. <risa> no. Eh, o okay, que, bueno, nada. Nos metemos en, en temas sociales que no tienen nada que ver. Pero la cuestión es que eh, primero hay que ver la película. La película no te pide que empatices con el Joker. Ahí no quiero, de, de, no quiero revelar detalles de la trama. Porque no, no... Pero así como... Ustedes seguramente vieron en el tráiler de la película que hay un momento donde a él le dan una golpiza a unos tipos vestidos de traje y es como que ahí el tráiler de entender que las cosas se quiebran, viste que todo está y que... Ahí uno podría decir, sí, bueno, está bien, fue una medida excesiva matar a esta gente. Cualquier persona normal, bueno, no, no creo que llegara a ese extremo, pero se podría entender de dónde viene. Ahora, la película no se queda en esa. La película te lo pone a él en muchas situaciones que, que las voy a explicar en la, en la reseña de la peli, que, que es un poco más larga y que tiene spoilers, pero la película te pone en situaciones en donde el personaje claramente está haciendo las cosas mal. Ejemplo, Taxi Driver, cuando la lleva a la chica al cine porno. Bueno, esto lo mismo. Temas de acoso, temas de eh, armas, temas de cosas así. No voy a revelar más. Eh... Donde vos ya no podés empatizar. Donde si vos ya estás empatizando con eso es porque evidentemente vos tenés un problema también. Y gente, si van con alguien y les dice «Che, sabes qué? Al final el Joker tenía, tenía razón en lo que hizo» salgan corriendo. Y también
1: detallitos chiquitos en Taxi Driver. ¿Tú ¿Te acuerdas la alimentación de, de sí. ese tipo en que tomé birra con cereal y comía malísimo siempre como que, que, que estaba súper trastornado? Como
0: sí, que... sí, sí. No, no. Aparte en, eh, él, él tiene un montón de situaciones ¿Sí? en, en Taxi Driver. Tiene un montón de situaciones en donde claramente no estaba bien el personaje. cuando cua, la, 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 El ejemplo más, más pragmático es el de ella, es el de cuando le invita al cine. Sí. Ese es como el más obvio de todos. Pero el tipo quería matar un político antes. Esto de tengo que estar en, en, la, en, en, el, en la situación física perfecta, el tipo como preparándose mm. para, para el gozo. Eh, hay otra peli que, que es del mismo guionista de Taxi Driver que va medio en la misma, en, en la misma línea, que se llama... Eh, ay, salió el año pasado, es buenísima, con eh, Ewan no, con Ethan Hawke, eh, que se llama... Eh, es, sobre un, es sobre un sacerdote. Sí, claro, sí. Eh, esto, ay, ahora no me acuerdo el nombre, pero es buenísima. La puse en el top 10 de las mejores películas del año pasado. Eh, donde vos ves un tipo que claramente está entrando completamente en la locura y que un tema, en, en el caso de esta película, es el cambio climático, lo vuelve loco. O sea, lo vuelve loco, lo vuelve desviado y dice que con el tema del cambio climático y las corporaciones justifica sus acciones de matar gente. First Reformed. Ahí está, First Reformed. Excelente película, véanla. Y Joker va por este lado también. Hay una parte de mí que no me gustó tanto de la película, pero bueno, no, la, la voy a nombrar cuando, cuando, el cuando, cuando salgan el review con, con spoilers y todo. Pero bueno, opinión general sobre el Joker, o sea, sobre la película, sobre la, sobre, sobre la polémica que se generó. Y creo que ahí ya liquidamos todo tema Joker, ¿no? Sí. <ríe> Un tema chiquitito de esta semana que nunca llegué a, com a comentar, pero lo comento por acá para que sepan las boludeces a los que somos sometidos a veces. Nos de... por, por una semana YouTube decidió volverse loca y dijo, eh, bueno, vamos a hacer un cambio con el tema de las verificaciones del canal. Muchos quizás se hayan enterado por redes sociales de esto, de la verificación y desverificación. Yo primero que nada, no sé muy bien por qué este canal, por qué Films Directo está verificado. Creo que porque la plataforma me lo relaciona con mis otros dos canales y de ahí sacó la, es como que dijo, bueno, es el dueño de todo canal y también, también le verificamos este. Eh, pero realmente no sé por qué está verificado. De todas maneras me llega un mail un día, eh, hace unas semanas, que me dice como, che, te vamos a desverificar el canal. Y yo es como que digo, uh, <ríe> ¿qué pasó acá? Ya ya es como que digo, de Zepfilms Directo, bueno, fue lindo mientras duró, ya está. ¿Qué sé yo? Eh, ya fue. Y al toque me llegan otros bails, Te vamos a desverificar tu canal y te vamos a desverificar tu canal. Pará, 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 pará. Este es Zepfilms, loco. ¿Qué te pasa con mi canal? ¿Que no te alcanza con más de un millón de suscriptores? ¿No te alcanza con ocho años de trayectoria? ¿No te eh, por cierto, el martes pasado cumplimos ocho años. Les, cu les cuento, ¿no? Gracias, feliz cumple. Entonces, <ríe> eh, ya, lo, ya lo mencioné en redes, pero bueno, para los que lo oyen acá. Eh... No alcanzas con eso, no me quiere sacar la, la, el, el verificado. Pues la verdad que estaba tan enquilombado, porque este país está en un quilombo tras otro, estaba tan enquilombado que dije, no, no me rompa las pelotas. ¿Sabes qué? Está todo bien, la, la medallita, el verificado, lo que vos quieras. Ahora no es de mi interés. Si puedo venderte esa medallita en dólares, si alguien me quiere comprar esa medallita en dólares, me interesa. Pero como en este momento no, 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 <ríe> me chupa un huevo. La medallita. No estoy, no, primero la comida, después la seguridad, después la medallita. ¿Ah, okay? estamos, ahora estamos peleando por la comida. Así que. <risa> eh, nada, estaba tan en otra que me, me dije: No, YouTube, a mí con esta no me vea. Pero a una gente sí le rompió soberanamente las pelotas. Eh, sobre todo en España, en Estados Unidos, parece que, que pegó este problema también y rompió las pelotas. Entonces empezaron todos a quejarse. Y YouTube dijo: Uy, la cagamos. Y la devolvió. La devolvió. En un fin de semana pasamos de no estar de verifica, verificados a volver a estar verificados y yo no hice nada. <ríe> esto es como, bueno, gracias a toda la gente que peleó por esto, pero la verdad YouTube también, viste, no rompas la pelota, boludo. Tenemos un montón de quilombo, yo te entiendo algunas cosas de la desmonetización y todo eso pero no rompas las pelotas con esto de, de la verificación y todo esto estamos, estamos re preocupados con un montón de cosas acá en el tercer mundo viste ¿No? eh, hay, hay 30.000 quilombos viste no rompa las bola. ya está tenemos otras cosas en las que pensar acá <risa> tengo que pensar en los temas que, que preocupan a la sociedad argentina no la fucking medallita esa de, de la verificación eh, <risa> así que nada eh, pero bueno eh, dicho todo esto, nada, un temita así corto sobre, sobre la verificación del canal que me, que, que, que me pareció, pareció un, poco, un poco denso al pedo, no lo sé. Igual John, volvimos a estar verificados, así que está todo bien. ¡Vamos! Sí. Hubo, mira, que, que mencionaron un temita
1: que, no, que ni, ni hemos hablado tú y yo, lo de, lo de Matrix, lo ¿Qué de Matrix? Ah, no. ¿No estás enterado? Mira, te lo recontralanzo. Que van a hacer la cuarta película de Matrix. Eh, confirmada ya quien en Reeves.
0: Ah, mira. Ajá.
1: Y, y lo... ¿Cómo se llama? Eh, la Wachowski, se me olvidó el nombre eh, de ella. El Lana. Solo, Lana, solo una. Uh -huh. Y nada, como que solo no es que te perdiste mucho son. Una noticia. Ajá. Que fue, van a hacer Y que Kia no está feliz. <risa> y la segunda noticia que salió la semana pasada es... Quiero leyo el guión o, como que, el storyline, no estoy seguro que es lo que tienen. Eh, de tener una escaleta, algo así. Sí. Y le parece súper compleja. Es todo, eso, las dos noticias.
0: ¿Súper ¿Sup, compleja en la, el buen sentido o en el mal En sentido? el buen sentido. Apá. Más vale igual, no me imagino. Mm. Este, eso. Ya me interesó. Si aquí, hay, si uno, si, si. si John Wick está feliz, Ajá. yo estoy feliz. Y dos, eh, complejo, me gustó. Pero igual eh. esto lo veremos dentro de
1: cinco años. Ponerte. Sí, porque no si me olvides. Ni siquiera están en preproducción.
0: Todo bien. A ver, las, la, la primera de Matrix es una obra maestra. Las mm. otras dos... Mm -mm. Mm. Recomiendo
1: eh, un video de YouTube que se llama Arreglando las dos las, películas de Matrix. Las secuelas de Matrix. Ajá, de Patrick Williams, este chabón que hace bien ensayos muy bueno. No cambia la historia, porque eso sería ser trampa, Ajá. sino teniendo la misma historia... Cuáles son los problemas. Y analiza, de verdad. Muy interesante, como que donde.
0: En todos los lugares donde falla, que son bastantes. Mira. Muy bueno. Qué interesante. Sí, sí, sí. Es una. La, la, la primera está buenísima. El resto, la verdad, es que no. No, no. garpa. Bueno, no. A mí no me gustaron, ¿no? ¿qué te puedo decir? <risa> eh, pero bueno, Keanu Reeves, yo lo banco. Eh, a mí me gusta mucho son la verdad <risa> eh, Keanu Reeves ahora se volvió como el eh, todo el mundo es fan sí. de él eh, en internet es como que durante estos meses es como que ya está lo aman todos
1: y no sé qué artículo también había leído de alguien que muy, muy muy recientemente había trabajado con él y que el chabón no tiene idea primero no entiende y no tiene idea exactamente de cuál es el amor que el internet tiene eh, por él como... ah eh,
0: Keanu <risa> Ajá. no entiende no
1: entiende ni, ni sabe tanto la extensión como que él dirá Claro, parecía un meme, algo, pero no. Como que no entiende claro. que lo aman. Claro, sí, sí, sí. Está bien.
0: Mira si se va a tener que preocupar por lo que sí, piensa claro. la gente de él en internet. <risa> <risa> Esto, de una, sí. Ya, ya tiene sus propias historias, sus propios dramas si te vas a tener que preocupar por lo que piense la gente en internet, Entonces, de amor o de odio, porque mañana lo, lo, mañana lo, lo crucifican. Sí. Digo, cualquier pueblo tuve acá. Acá te aman, te suben al podio y al día siguiente te crucificaron. Vos no podés confiar más en la audiencia. Ya no se puede confiar en la gente. Ya está. No existe esto de amor incondicional y qué sé yo. Ah, mañana te crucifican. Ya se van a enterar. Algún... algún alguna... A, a, algún... A, siempre hay, Menos mal que Keanu Reeves no tiene Twitter. Pero siempre hay alguien que está ahí sí. hurgando en la basura y va van a encontrarle algo y lo van a crucificar sí. de nuevo porque esta gente... Estados Unidos tiene altos problemas. Estados Unidos tiene altos problemas, loco. ¿Qué se le puede decir? Esto no es culpa. Ya, ya, ya viste. O sea, lo peor, lo peor es que nosotros, los, los latinoamericanos, lo estamos importando. Nos estamos importando esos problemas. Sí. Esto, eso es lo peor. No nos estamos importando alguna cosa buena. Nos estamos importando sus problemas. Sus, sus pelotudeces. Esto. Nos están con, colonizando con la pelotudez. Qué triste, loco. Qué triste, pero es verdad. Así que bueno. Eh, bueno, eh, vamos, con, vamos con un par de preguntitas de Patreon, loco. Vamos, ¿Vamos un par. Eh, les recuerdo a todos que muchas gracias, especialmente a todos aquellos que nos apoyan por Patreon. Eh, tenemos un Patreon donde... Pueden eh, apoyarnos y ver contenido exclusivo del canal, contenido exclusivo de Zepfilms en general, fotos, cosas eh, detrás de escenas, guiones de eh, algunos videos. Bueno, básicamente muchas cosas de detrás. Y también pueden acceder a preguntas de Patreon, que son preguntas que respondemos acá en vivo en Zepfilms Directo. Acá tenemos una pregunta de eh, Denis eh, Josué que dice, ¿crees en el término guilty pleasures? Si es así, ¿cuáles son tus guilty pleasures en el cine o la televisión? Bueno, eh, sí, obviamente creo en eso. Eh, me parece que hay, hay una manera quizás más académica de, de, de decirlo. Son películas que objetivamente son malas. Películas objetivamente malas, pero que uno las disfruta idea, igual. Por ejemplo, una de ellas... El tema es, uno tiene que también saber que esa película... El problema es cuando vos no, no sos capaz de ver objetivamente una obra. Por ejemplo... A mí Anabel 3, Anabel 3, me recopa. La verdad que la vi y la volví a ver y me re Pero sé que objetivamente es una peli de mierda. Lo sé. También sé que, por ejemplo, a ver, hay algunos Yalos. A mí me gusta el Yalo. Es un subgénero de terror y thriller italiano de los años 70. La mitad de los yalos son una poronga. La mitad de los yalos son... No, te diría el 88% de los yalos son malas películas. Malas películas. Pero, ¿qué te puedo decir? A mí me encantan. Yo he visto yalos muy malos que me encantaron. Eh, las películas de sexploitation americanas, las películas de Vixens o esta, ¿cómo se llama? Beyond the Valley of Dolls. Son películas de sexploitation, Así se llama el subgénero. sexploitation eh, Yankee. Las de eh, que, que, que se hicieron más que nada en los 70. Son películas con una trama inexistente. Pero que me gustan, loco. Me gustan. Pero son películas malas. Películas objetivamente malas. que Te puedo dar mil razones de por qué son malas. Sin embargo, a mí me gustan. Porque tienen un, un atractivo kitsch que, que, que yo disfruto. Eh, entonces, sí, eso vendría a ser como el Guilty Pleasure. Sí, creo en ellos y tengo un video en, en, en el canal, en Films que podríamos hacer una versión renovada. Sí, sí,
1: es cierto, tenemos un video.
0: Eh, que se llama 10 diez, diez grandes Guilty Pleasures del cine, pero podríamos hacer una versión renovada porque hay muchos más. Transformers para mí es un buen Guilty Pleasure. Sí. uno moderno, ¿viste? Claro, sí, sí, Transformers podría hacerlo. Ah, hay un montón, hay un montón. Yo tengo más
1: Guilty Pleasures de series de televisión, tipo. Me encanta ver esas series es tipo American Go Americas Got Talent, America's claro, sí, sí, reality sí. Eh, Me entonces, encanta.
0: hay algunos que están muy buenos.
1: Y hay unos que son interesantes verlos es por el tema de la edición, de cómo claro. de cómo van pinchando la producción mm. las cosas, cómo se mezclan sí. la realidad con la ficción. Interesante.
0: Mm. Está bueno, está sí. bueno. A mí los de los bueno, vos ya sabés, los de este los, los de Anthony Burden a mí me encantan. Sí. Los, no, igual,
1: eso es un buen programa para mí. Sí, como, es un buen programa. Sí. Está bien, bien hecho, es una
0: obra en sí misma. Eh, sí, 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 obvio que creo en los Guilty Pleasures. Gerardo Murador pregunta, eh, ¿cómo me preparo para un casting de actuación? ¿Qué tan recomendable es llevar a los entrevistadores un currículum o un video reel? Eh, Esta es una pregunta para actores. Bueno, eh, podríamos hablar con un actor de esto, pero te digo más o menos cómo, cómo funciona desde el lado de la producción barra dirección. Eh, hay muchas agencias de casting en cada país. Acá en Argentina existen varias que son... Eh, como conglomerados de casting. Son los que manejan todas las, las bases de datos de todos los actores de acá de Argentina. Y puede ir cualquiera. De hecho, hace un tiempo una amiga mía fue, porque fue muy gracioso la llamada, me dice, es una amiga mía que no tiene nada que ver con el cine. Nada. Nada que ver con el cine, la televisión, ni los medios. Nada. Solo que le gusta el rock y cada tanto postea fotos de ella la viste, y cosas así. Y la llaman de una, de una empresa de casting que es una empresa de casting muy importante de acá en Argentina. Te diría que es una de las más grandes de acá, de casting para publicidad. Y la llaman y me dice, che, me llamó tal empresa de coches. Yo les digo, pero boluda, es, es una empresa grande de casting esta. Eh, creo y, que la
1: llamaron ella nunca había hecho el casting jamás ese. Ah, la sea, vieron
0: la vieron de Instagram eh. y la llamaron porque de esa empresa clásico hay, que es la hay, referencia hay cada, hay cada tur tur turbina que te llama ahí de, de Instagram que te dice che vi tu foto me sí. gustaron querés sacarte una fotita no pará loco salí corriendo ese es un enfermito eh, pero estos eran posta, eran legit de la, de la agencia que la querían para una publicidad de no me acuerdo qué cosa viste. Eh, y la llamaron para hacer un callback ni siquiera un casting en la sesión de casting está primero el casting que donde van 800.000 actores y, y eligen a dos o tres. Y después viene el callback. Que el callback te pagan la, la, la sesión de que mm. vos vayas para allá. O sea, quedes o no quedes, te pagan esa jornada. Eh, y esta la llevaron derecho al callback. Eh, así en, en Coso. La verdad que súper bien. Pero bueno, como les digo, hay agencias que hacen esto. Es importante ir chequeándola. Yo la verdad no conozco a todas. ¿eh? Conozco las más grandes. Pero, pero sé que hay como 8 millones. Acá en Buenos Aires... Hay muchas, hay, hay un montón. Hay que ponerse en contacto, mandarles el CV y cosas, y después ya o te empiezan a llamar o uno entra en la, en la rueda de eso, porque ellos mismos publican tipo un newsletter cada una de necesitamos actores con estas características, y vos vas y te mandás. Y si, si tienen esa, y a veces puedes quedar y a veces no. Yo conozco gente que vive en el círculo del uh -huh. casting que vive haciendo castings que el tema es que por ejemplo quedas para un casting en una publicidad y los montos que pagan son altísimos Sí, están constantemente teniendo ese casting entonces viven de casting todo el día haciendo castings uh -huh. y cuando agarran uno ya está pum valió la pena todos esos meses de casting es un trabajo de día completo sí eh, el... después tengo nada eso es como lo que sí o sea no como herramientas de actor no viene mal tener un reel hacerte un reel no es difícil. Eh, ahí pueden llamar a mis amigos de Misil Producciones. Ellos los hacen. Eh, pero sí, no viene mal tener un reel, eh, obviamente. Eh, y, y después, bueno, el, el, el CB y todas esas cosas. Pero, pero lo más importante es, es entrar en, en, esta, en esta rueda de las castineras. Es lo, lo, lo que uno tiene que empezar a hacer. Ir a castings todos los días. <risa> eh, bueno... Y Alejandro me pregunta, acá en Preguntas de Patreon, eh, viendo que estuviste en una serie para YouTube, eh, si no me equivoco, y con cortos hechos, ¿cómo se maneja el tema de legales y pagos para los contenidos de internet? Eh, está todo, ya está, esto es, es ya, ya está, tiene todos una, un, es lo mismo que, que para, o sea, digital es lo mismo que para cine, solo que se manejan otros montos y se manejan otro equipo. Digo, acá en digital necesitas menos cámaras, menos gente, menos equipos, pero los montos son parecidos. La jornada te lo van a cobrar parecido. Porque, a ver, vamos a un, a un ejemplo básico. Un sonidista, por ejemplo. Eh, te llaman para hacer sonido en, en, en una serie, en una película o en, un, eh, o en un, un video para YouTube. Y te da lo mismo. La jornada es la jornada. Entonces, eh, si te dan para, eh, lo que te cambia, capaz, es la, la cantidad de constancia que vos puedas tener. Capaz que para el video de YouTube es solamente un día y podés tomarte el día de la jornada. Capaz te va a pagar menos, pero ya está. En cine, si te necesitan como sonidista durante todo un rodaje, y ya son varias jornadas, ya es un presupuesto interesante. Para una serie lo mismo. Entonces, nada, ahí ya se maneja. Y de legales es lo mismo. También necesitas sesión de imagen. Igual que eso funciona. Todo exactamente igual. No, no... Digo, el, se es una serie web, todo. De hecho, la producción es, es prácticamente lo uh -huh. mismo. Nosotros hicimos una serie hace poco eh, interactiva que, que bueno, ya, ya se van a enterar más sobre eso en, en un futuro no muy lejano y estuvimos en la producción y, el, y la parte de producción en sí es más o menos lo mismo. Casi igual, te diría. Con... Con todo, de todo, la misma manera. Es, digamos, un poco más barato, pero no por un tema de costos, sino es un tema de cantidad de jornadas, de cantidad de días, pero así como también la televisión es más barata que hacer cine. Eh, o sea, es lo mismo. Eh, claro. Así que sí, es más o menos así. Eso era. Para contenidos en internet, parece que va por ese lado. Así que, bueno, eh, esas fueron la, las preguntas de Patreon del día de hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este directo. Si la pasaron bien, si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo si están viendo esto en YouTube. Y si lo están bien, eh, escuchando en su formato de podcast, no se olviden de compartirlo con sus amigos y dejarle algún buen rating por ahí. Eh, la pasamos súper bien. Acá estamos con John. Sí. Mi, eh, mi nombre es Nicolás Amai Ortiz y espero que nos veamos la semana que viene.
1: Chau.